0: Muy bien, eh, mire la,
1: la mayoría de las guerras actuales o al menos del tiempo que me ha tocado vivir para mí hacia adelante Recuerdo la guerra de Kuwait, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra en Irak, en Irán, en Afganistán A lo mejor usted le tocó un poquito más atrás de Vietnam para acá no creo que haya alguien de la Primera Guerra Mundial aquí todavía. Eh, mi papá, recuerdo que me platicaba que él cuando estaba en Estados Unidos recibió una invitación para enlistarse en el ejército. Lo estuvo año y medio allá y estaban dando la nacionalidad a los, a los que entraban en el ejército, que fueras indocumentado, te daban la, la nacionalidad si decías, si decidías entrar al, al ejército porque como había tantas bajas, estaban reclutando... A mucha gente y muchas de las, de, de las guerras que me, O al menos las que me han tocado a mí vivir La guerra en Siria Tiene que ver con los combustibles eh, El control de esa zona de Medio Oriente eh, Tiene que ver con la gran cantidad De petróleo y gas Que se encuentra ahí debajo Entonces todo el mundo quiere controlar esa área Quiere controlar Kuwait es un, Si usted ha revisado alguna vez qué es Kuwait es una puntita en el, eh, cerca de lo que es el Golfo Pérsico Pero es una zona extremadamente rica en petróleo Y aparte controla el paso Por lo que es el, el Golfo Pérsico Que lleva después al canal de Suez Que cruza, que cruza eh, del de Océano Índico A el Mar Mediterráneo Y puedes acceder directamente a, a Europa eh, El país de Siria hasta hace poco escuchábamos mucho de los refugiados Actualmente hay mucha gente que está refugiada en otros países de Siria Siria es un punto estratégico de paso entre Rusia, Asia y el petróleo de Medio Oriente De Medio Oriente hacia Rusia va petróleo, de Rusia hacia Medio Oriente baja gas natural La guerra actual entre Ucrania y Rusia no es otra que el paso de los gaseoductos de Rusia surtiendo a toda Europa. ¿Y cómo controla Rusia a los países europeos a, con, con la llave del, del gas? Así, una llave que tiene ahí Rusia y dice, ok, ¿me apoyan? ¿No me apoyan? Si no me apoyas, ahí tiene una palanquita que dice, a lo mejor España, le cerramos la llave, eh, Francia, le cerramos la llave. Y ellos controlan la cantidad de gas. Que venden, entonces ellos de repente dicen: Bueno, el, el gobierno del mundo está en contra mío, yo soy un gran productor de cereales. ¿Qué hago? Dejo de venderles cereales. Y los cereales, ¿qué cree que proporcionan también? Energía y combustible. Los aceites vegetales eh, también se, se sacan. Y, y actualmente eh, vivimos en una lucha por controlar la la cantidad de combustible del mundo el cual va escaseando y estamos en una etapa de una transición hacia otro tipo de fuentes de energía más renovables eh, lo que es la energía termodinámica eh, la energía eólica también por medio de grandes molinos la energía solar y y realmente lo que nos hace falta es tener la capacidad de almacenar la energía pero Dios creó la tierra de tal modo que se puede reabastecer. Si tuviéramos la cantidad de paneles y la cantidad de acumuladores de energía, con la cantidad de sol que entra todos los días a la tierra, no ocuparíamos de ningún otro combustible. Entonces el problema ahora es dónde la almacenamos. Y es lo que los, los científicos están trabajando ahorita. La tierra no necesitaría más petróleo si tuviéramos dónde almacenar toda la energía que que entra. Y científicos como Elon Musk decía que no, todavía no podemos dejar de depender de los combustibles fósiles. No podemos decir, ah, se acaba el combustible fósil y todos nos abastecemos con el sol. No es posible. Actualmente, en Europa, a partir del año que entra, ya no se van a vender vehículos a, a gasolina ni diésel a partir del año que entra, 2023, todos los vehículos tienen que ser eléctricos. Y Usted puede decir, ¡ay, qué gran avance! La verdad es que no, porque Europa es una cantidad muy pequeñita de población, incluso la población europea va tendiendo a desaparecer. Y aunque ellos van a hacer un cambio que les va a ayudar en el ambiente, a nivel global no se va a reflejar mucho. Eh, si usted va a India, va a China, eh, son países... Altamente contaminantes con una carga de vehículos inmensa y la contaminación es generalizada. Va usted a la Ciudad de México y hay carros, la gente, pones el hoy no circula, pero la gente tiene dos carros para que cuando no circule uno use el otro. Entonces realmente eh, siguen comprando vehículos, siguen usando vehículos, incluso nuestro Estado. Eh, tenemos más vehículos que casas, ¿usted sabría eso? Entonces luego nos quejamos de repente de la economía y es que no, que está dura. Y Nayarit es un estado que, que tiene abundancia Realmente por casa hay dos, tres vehículos Eso dice que, que, que tenemos realmente la capacidad Más de lo que, más de lo que nos imaginamos Ya aquí a, a, a Nayarit llegó el, el primer vehículo Por la marca Nissan Y Bueno a ver si no nos cobran regalías este Pero llegó el primer vehículo eh, que se va a empezar a abastecer de forma eléctrica. Trae un motor de gasolina, pero ese motor de gasolina lo único que hace es recargar las, las, las baterías para que funcione el motor eléctrico completamente. Y créame hermano, estamos en una transición muy fuerte. Le decía yo a mi esposa en la mañana, eh, mi papá tenía antes una camioneta de ocho cilindros. ¿Cuántos tienen ocho cilindros todavía aquí? ¿Hay alguien que tenga un ocho cilindros? <risa> ocho cilindros de gas tienen en su casa, ¿verdad? pero por allá a, 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 él sí tiene una. Yo, yo, yo le he visto un ocho cilindros. Y ahorita, tener una auto de ocho cilindros es clásico. Es en cuando los carros que más van a valer, por ejemplo, un Mustang de ocho cilindros, ya dejaron de salir. Ya ahorita el Mustang ya viene todo en, en seis cilindros, seis cilindros con biturbo Todos los motores grandes de Ford vienen en seis cilindros con biturbo Y si usted tiene un vehículo de ocho cilindros, recomiendan que no lo venda. Porque más adelante va a ser una reliquia Y le decía a mi esposa La camioneta que tenemos es cuatro cilindros Y le digo, yo creo que va a llegar el día en que la gente diga Ay no, tu camioneta es muy gastalona Como cuando decían con los vehículos ocho, ¿no? Eh, yo recuerdo que para venir de Compostela te Tepic En la camioneta de mi papá No tenías que echarle 20, 25 litros de gasolina Y ahorita con 20, 25 litros de gasolina voy a Guadalajara en el carro, ¿eh? entonces eh, Estamos en una etapa de transición donde tendremos que empezar a renovarnos, a cambiar y, y la vida nos va a llevar a ese, a ese punto Hay toda una revolución respecto a los combustibles, ¿por qué razón? ¿Por qué son importantes
0: los combustibles? ¿Para
1: qué? Para movernos, los combustibles nos mueven, nos dan energía. ¿Y sabe usted? Te me va a decir, bueno, de qué se trata esta clase de, de combustibles en la iglesia, qué tiene que ver. Eh, la energía nos mueve. ¿Usted sabe que su cuerpo necesita energía para moverse? El alimento, lo que consumimos, se convierte en la energía que le damos a nuestro cuerpo para que se mueva Y la calidad de la energía que le proporcionemos a nuestro cuerpo Determinará nuestra calidad de vida Si usted le da el combustible adecuado Si usted le da agua, dicen allá en México DF, agua simple Se va a notar en su cuerpo, pero si usted le da Refrescos azucarados eh, de, de cola Negros, también se le va a notar en su calidad de vida Y hoy en día en México tenemos un montón de problemas de salud Nada más por el hecho del de abuso que tenemos en las bebidas Y, y de repente vamos, van prohibiendo cosas y no prohíben Dado el poder que tienen estas empresas eh, Este tipo de bebidas azucaradas que nos están haciendo muchísimo daño Como sociedad por el tipo de combustible Le estamos dando... Eh, más combustible del que nuestro cuerpo necesita para funcionar Tenemos una cierta cantidad de calorías Con las cuales nuestro cuerpo se puede mover Y si le damos más de las que el cuerpo necesita ¿Qué sucede? Se almacena y comienza a formarse la pancita Entonces cuando yo veo a alguien eh, que está gordito eh, Y dice no tengo dinero Yo le digo no, si sí tienes dinero porque tienes reservas de más entonces nada más que no hemos sabido administrarnos, estamos comiendo de más y, y, y entre más va pasando el tiempo, entre más grandes nos hacemos, menos cantidad de energía necesitamos para movernos. Nuestras actividades se van haciendo menos y más tendríamos que cuidar el tipo de combustible que le estamos dando a nuestro cuerpo. Así como hay tipos de gasolina que dan más explosividad a los autos, usted va a surtir a surtir combustible y hay de la roja o de la verde, de la premium, de la regular O depende del tipo de gasolinera porque ahorita ya hay muchas Asimismo, si bien hay una gasolina que puede mover su auto Hay otra gasolina que lo hace más explosivo Y cada motor está diseñado para un cierto tipo de gasolina No sé si usted alguna vez ha preguntado, se ha preguntado para qué tipo de gasolina está diseñado su auto A lo mejor no le está echando la gasolina adecuada que su auto necesita Asimismo Nosotros eh, Dependiendo del tipo De alimento que le damos a nuestro cuerpo Nuestro cuerpo tendrá más energía O tendrá menos energía Cuando comemos panes Azúcares, creemos que vamos a tener Más energía y vamos a tener más vitalidad Y no es cierto Lo que nos da mayor vitalidad Es cuando comemos vegetales Cuando comemos proteínas cuando comemos eh, carnes blancas Y realmente no nos gusta cuidar la alimentación que tenemos Y normalmente se nos nota cuando alguien cuida la alimentación A los jóvenes no los volteé a ver porque cuando eres joven comes, comes, comes y comes Y, y no se te nota, ya nomás más empiezas a los tas, los treintas, los cuarentas Y lo que comes se te empieza a notar Okay, y ya ocupas hacer un, una dieta diferente Cuidarte más, hacer ejercicio Recuerdo en una de las películas de Volver al Futuro Que el Doc viaja al pasado Y les empieza a contar cómo va a ser el futuro Según se había tomado una copa Pero no, no había tomado nada Quien han visto esta, esta escena la recordarán Y les empieza a decir en, en el futuro Correremos por diversión Y la gente se empieza a burlar de él y tendremos vehículos. Y, y realmente ahorita, eh, antes la gente caminaba grandes distancias para viajar, tenía que ir a pie, en caballo. Y hoy en día tenemos que hacer ejercicio por, por salud. Y antes era por, por una necesidad. El tipo y calidad de alimentos que le demos a nuestro cuerpo determina qué tan lejos vamos a llegar, con qué tanta salud vamos a llegar. Y ahorita hay un auge de nutriólogos que te comienzan a decir por tu actividad física tienes que comer esto Tienes que eh, bajarle a este tipo de cosas y están muy de moda ahorita los nutriólogos El ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ya hablamos de nuestro cuerpo pero qué pasa con el tipo de alimento, el tipo de combustible, el tipo de energía que le damos a nuestra alma y que le damos a nuestro espíritu. Justo la semana pasada que me tocó dar clases con los chicos de 10 a 15 años, les decía que me he encontrado con muchas personas que... Su combustible para salir adelante, los que los motiva a salir adelante Está basado en experiencias pasadas El odio, el rencor, la amargura, el querer demostrar Gente que se mueve por decir es que yo les voy a demostrar a mis papás que se equivocaron por abandonarme yo le voy a demostrar al mundo que puedo ser el mejor Y de repente sus motivaciones para seguir adelante Lo que los mueve para lograr sus objetivos No es el combustible correcto Y yo voy a salir adelante porque quiero tener mucho dinero Porque quiero ser alguien importante Yo diría, ¿es ese realmente el combustible adecuado Para poder lograr nuestras metas? Personas que se mueven diciendo voy a demostrarle a mi expareja que se equivocó por dejarme Que no sabe de lo que se perdió y luego de, de repente las, las mujeres casadas todas este, desechuradas y ya divorciadas Dicen ya comienzan a ponerse bellas porque voy a demostrarle a este de lo que se perdió este, Esta reina no se encuentra en cualquier lugar verdad y ya de repente comienza a haber un cambio y, y, y no digo que esté mal el que te arregles Pero sí el hecho de decir voy a demostrarle a este Que se equivocó Y comienzan a hacer cambios en su vida Sin la motivación correcta Incluso muchos de los conflictos de índole, de identidad, de género Están basados en situaciones como abuso, abandono, ausencia y muchos de ellos por una cuestión de falta de perdón Yo me he topado con casos Donde lo único que necesitan realmente para cambiar Es perdonar Pero no quieren hacerlo Perdonar un abuso, perdonar un abandono Y hay personas que les he dicho Nomás falta que des ese brinco Y la persona dice no, porque se me acabó mi motivación para seguir adelante Y a veces creemos que es sencillo pero realmente no Cuando llegamos al punto donde tenemos que perdonar Y solamente ese perdón es el brinco No sabemos qué vamos a hacer después Y hay mucha gente que ha pasado gran parte de su vida en una prisión Y cuando salen de la prisión ya no saben cómo vivir afuera Y lo mismo sucede con nosotros, vivimos en una prisión por dentro, por situaciones que han pasado en nuestra vida Y cuando tenemos la posibilidad de ser libres decidimos que no queremos salir Y hay mucha gente que después de pasar 20, 30, 40 años preso salen, el mundo cambió y vuelven a hacer cualquier cosa Van y matan a alguien, roban algo para que los vuelvan a meter a la cárcel ¿Por qué? porque no saben vivir Fuera de esa prisión Y los días más difíciles Para cambiar de alimentación Son los primeros Yo recuerdo que un tiempo me propusen No voy a Voy a desayunar solamente con agua Y pues acostumbrado al cafecito Acostumbrado al, al jugo O alguna otra cosa Llegaba así la mañana y ya empezaba ¿eh? Así como que Me falta mi mi dotación de azúcar Y me di cuenta de lo difícil que es Alguna vez intentamos el, el ayuno de Daniel De comer solamente eh, verduras y legumbres Y ya a los días yo le decía a mi esposa Quiero un pedazo de vaca, quiero un pedazo de vaca Quiero un pedazo de vaca ¿Por qué? Porque mi cuerpo estaba acostumbrado A ese tipo de proteínas Y aunque consumía otras proteínas también pero mi cuerpo me pedía, me exigía el, la carne de res Yo soy una persona que, que consume carne de res y, y se vuelve bien difícil los primeros cambios Cuando queremos eh, encontrar un cambio de energía Un cambio de combustible, un cambio de motivación Para lograr nuevas cosas Y antes de juzgar a una persona, porque somos muy rápidos para juzgar a alguien que está en pecado a Alguien que se ha equivocado, muy rápido lo juzgamos Pero tendríamos que preguntarnos eh, ¿Qué es lo que pasó en su corazón? Y te puedo asegurar que alguien que está llevando su forma de vida incorrecta No es necesariamente porque él quiera, sino porque está utilizando el combustible no adecuado Primera de Timoteo 6.10 Primera de Timoteo 6.10 dice Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores Génesis 1.27 por favor también lo leemos Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Diga conmigo, imagen y semejanza. Usted me va a decir, si Dios me hizo a su imagen y semejanza, pues ¿qué me pasó? Si Dios me hizo perfecto
0: A su imagen y semejanza ¿Qué me pasó? ¿Y saben dónde está la respuesta? En el tipo De combustible Que usted ha usado Para moverse Es
1: como Dicen no hay, no hay carro nuevo malo Tú compras un carro nuevo y funciona La gran mayoría funcionan perfectamente Con el paso de los años Si no le das el mantenimiento adecuado Yo tenía un, un carro neón Y la gente me decía siempre Esos carros son malísimos Yo le decía, no, me ha salido perfectamente Un día se rompió una manguera Funcionó la caja sin, sin aceite no se descompuso, le volvieron a echar aceite, jaló y siguió funcionando. Y toda la gente me decía que eran malísimos y a mí me salió muy bueno. Y, y realmente no hay carro malo, lo que hay son malos dueños, dicen los, los conocedores. Hay malos dueños y buenos dueños de autos, al final de cuentas son, son máquinas. ¿Alguna, ¿Alguna vez usted ha escuchado algún narcocorrido? ¿Sí? ¿Por qué la gente busca la venta de drogas? ¿Qué es lo que dicen? Dicen por ahí algunos corridos Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser ¿eh? Ahora tiene dinero de sobra Por costar y le pagan al mes y si Hay un, una poesía de, de, de Mario Quintero se llama El de los tucanes de Tijuana ¿Por qué la gente entra a esos negocios? ¿Por qué? Por el amor al dinero Y dice usted es dinero fácil No, yo, yo no le diría que es dinero fácil Es dinero muy difícil Porque... Lo ganas o lo pierdes con tu vida Entonces cuando alguien anda en esos negocios le Dicen, ah, se pues hizo eso porque es dinero fácil no O sea, eso es un precio que, que no cualquiera se anima a pagar Y no todos llegan a, a ganar realmente tanto dinero O sea, es un, un negocio complicado como cualquier otro negocio Que de repente cuando les va bien, ganan mucho lo dicen, los deportistas ganan mucho dinero Bueno, ganan mucho dinero por todo el sacrificio que tuvieron que pagar Que los llevó no es de que ah, despertó un día ya soy futbolista profesional No, es un precio desde, lo, desde niño, pagar hasta llegar adulto y tener una ganancia ¿Cuál es entonces la motivación de la gente que quiere dinero? ¿La pobreza, la necesidad o simplemente la avaricia? El querer tener más lleva a muchos Es, la, es el combustible que los mueve, el querer salir de la pobreza Es el combustible que los mueve para poder lograr más Pero sabes, alguien que se mueve bajo ese principio, que se motiva, que utiliza ese combustible Nunca va a estar contento con lo que tiene Siempre va a querer más y siempre va a querer más Y si hasta ahora para ti el tener más dinero es una motivación Nunca te vas a saciar Y déjame decirte, estás utilizando el combustible incorrecto para moverte Cuando nacemos venimos nuevecito de fábrica ¿Qué es lo que determina entonces? ¿En qué nos convertimos? Obviamente primero nuestras decisiones Pero obviamente también nuestro contexto social En nuestra familia se nos enseñó a utilizar el combustible incorrecto Si en nuestra familia desayunaban, comían y cenaban con coca ¿Qué cree que vamos a hacer usted y yo? Diabético, dice mi mamá Pero si nos acostumbraron a desayunar así Cuando seamos grandes, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, normalmente la, mayor, la mayoría de la gente Repite los mismos patrones Alimentarnos de una forma incorrecta Dada esta situación nuestra labor como iglesia tendría que ser el volver a utilizar el combustible original Y ahora viene la pregunta me va a decir usted pastor a ver entonces dígame cuál es el combustible
0: original Permítame un poquito, se me descargó la tablet.
1: ¿Qué pasa si le pones diésel a un vehículo que funciona con gasolina, señor ingeniero en combustión? ¿Mande? Se va a dañar. Por más que usted le ponga muy buen diésel a un vehículo que funciona con gasolina, se va a dañar Querido hermano, su cuerpo no está diseñado Para funcionar con Coca-Cola Su cuerpo está diseñado para funcionar Con agua Entonces cuando usted Decide echarle Coca-Cola Usted está dañando Su cuerpo Y aquellos que dicen Yo no me tatúo porque daño El templo del Espíritu Santo verdad? Porque luego, luego nos ponemos Bien espirituales y no estoy diciendo Que apoyo el tatuarnos pero es exactamente lo mismo o mucho peor Que usted le dé de, de tomar Coca-Cola a su, a su cuerpo Le está haciendo más daño a su cuerpo que el ponerse un tatuaje Entonces antes de juzgar o criticar al otro Pregúntese cómo está funcionando usted Como decíamos con la energía, con los alimentos Dios nos dio en, el, en la tierra los alimentos que necesitamos y somos nosotros los que vamos modificando la calidad de los alimentos Y déjeme decirle, el único combustible que funciona y que nos mantiene en orden En nuestra alma y en nuestro espíritu es el amor Así como Dios diseñó nuestro cuerpo para que funcione con agua Dios diseñó nuestra alma para que funcione con amor. El único combustible
0: que usted necesita es el amor. Primera de Juan 29 al 11.
1: Primera de Juan 2.9 dice, El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué tan fuerte es este combustible llamado amor que cuando lo tenemos, nuestros ojos son abiertos? Cuando nuestra motivación, cuando nuestra energía es incorrecta, vamos andando por la vida con ojos cerrados. Encontrar la motivación correcta en el amor nos lleva a ir caminando. Con ojos abiertos Primera de Juan 2 ahí mismo 15 al 17 Primera de Juan 2 15 al 17 dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida No proviene del Padre, sino del mundo El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre Juan 15, 12 y 13, el Evangelio de Juan Capítulo 15, versículo 12 y 13 Vamos a leer algunas escrituras, no se me pierda Juan 15, 12 y 13 dice la palabra Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos Jesús nos enseñó el amor más grande Que puede haber Que uno ponga su vida Por las personas que ama Mateo 22, 34 al 40 Entonces los fariseos Oyendo que había hecho callar a los saduceos Se juntaron a una Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó Por tentarle, diciendo Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es cómo amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si revisamos los diez mandamientos se engloban en estos dos. Cuando tú amas a alguien no le robas. Cuando tú amas a alguien no le quitas la mujer. Cuando tú amas a alguien no lo matas. Entonces usted puede revisar que como nos dijo Jesús... Todos los mandamientos de la ley están resumidos en esta palabra amor cuando tú amas respetas la ley de Dios De esta forma el mejor filtro que podemos tener a lo que hacemos tiene que ver con el amor Y también para esto uno debe de aprender a discernir el tipo de amor porque luego decimos Ay es que me entregué a esa mujer Me entregué a este hombre por amor No eso no es amor, eso es calentura Eso es enamoramiento Entonces tenemos que aprender a distinguir La diferencia entre amor y enamoramiento Porque cuando estamos enamorados Hacemos un montón de tonterías Pero eso no es amor Y créanme para los que son solteros el amor más puro que uno puede eh, tener y uno entiende por qué Dios decide ser nuestro padre Cuando Él se presenta Él decide ser padre porque el amor más puro que uno puede expresar es el amor de padre O el amor de madre Eso no quiere decir que todos los papás o mamás amen pero eh, normalmente ese amor que se expresa de esa manera ¿Por qué? Porque un papá sabe que no puede recibir nada del hijo Luego como hijos decimos, tú querías tener hijos para tener a quien mandar a la tienda ¿Verdad? Esa es nuestra, nuestra frase Pero si somos sinceros, ir a la tienda es nada Comparado con lo que nuestros hijos pasan Nuestros padres pasan, perdón, por nosotros como hijos Mamás, ¿cuántas tienen bebés? ¿Cuántas, han tenido, cuántas mujeres han tenido bebés? ¿Cuántas son mamás? Levanten su mano Dice mi esposa, y esto es una motivación de la reunión que, que va a haber Ahora en estos días, es todo un terror pasar por eso Desde las revisiones, que te anden viendo la cola, dice mi esposa ¿Ah? qué necesidad, que te anden viendo la cola, te abren Ya cuando vas a dar a luz, ¿cuánto trae? Te miden, te ven, no trae cuatro todavía, no, sigue, todavía sí, sigue pujando, oiga, prepárese y los dolores y ¿Cuánto tienes? Seis, ocho, diez, verdad Y luego pasa de repente y que no salió la placenta completa Hay que meter la mano hay que cortar, abrir y son un montón de cosas que las mamás pasan y que los hijos no, no valoramos. Eh, yo nací el, el día de del cumpleaños de mi mamá y y, uy, ¿y te acordabas mamá del que, 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 que sentías el día de tu, de tu cumpleaños ni me acordaba de eso <risa> ni me acordaba que era mi cumpleaños por todo lo que estaba pasando hasta que ya ay nació el niño qué día es 2 de mayo ah mira son del mismo día. Pues mi mamá yo ni me acordaba con los dolores, que no podía salir yo porque estaba muy grande, mi mamá iba tallando. Y no nos damos cuenta como hijos del amor tan grande que tienen nuestros padres con nosotros hasta que somos padres. Y ya viene la típica frase de, ah, qué razón tenía mi papá, qué razón tenía mi mamá cuando me mostraron ese amor, cuando me educaron, porque ¿qué les puede dar uno? Imagínense que... ¿Usted cree que como papás decimos, ay voy a darles a mis hijos para que cuando sean grandes me mantengan? Voy a darles estudio a mis hijos para cuando sean grandes me mantengan. Realmente no. Es más, no es obligación de los hijos mantener a los padres. Es simplemente algo que uno hace por amor. Pero no valoramos eso, nuestros papás buenos o malos con situaciones, con lo peor que pudo haber sido un padre Aún así te regaló la vida Aunque te haya abandonado, aunque te haya dejado, aún así si no hubiera sido por él o no hubiera sido por ella No estarías vivo el día de hoy Pero nos es muy fácil juzgar tantas cosas y el amor más puro normalmente lo encontramos ahí, por eso te digo Dios decide ser nuestro Padre porque nos muestra ese amor que no podemos comprender. El amor tiene que ser un amor racional, consciente de las debilidades del otro, consciente que el otro está en un proceso de crecimiento. Y tú puedes decir que amas, chicos. Cuando andas de novio no es cierto, no amas. Tú puedes decir que amas hasta que realmente se convierte en algo racional. Cuando te das cuenta que no era tan romántico como decía, que le huelen las patas,
0: que se echa gases, que ronca. ¿eh?
1: Hombres, ¿cuántos roncamos? Eh. Un grito de júbilo en los hombres que roncan <risa> Dicen que los ronquidos son la venganza de los hombres Las mujeres hablan sin parar todo el día Y los hombres roncamos la noche sin parar Y ahí nos, nos equilibramos en, la, en lo que sucede en casa ¿verdad? Y es por esta razón que usted jamás puede poner en un trono a sus autoridades ¿Por qué? Porque son seres humanos con debilidades y pueden caer ¿por qué? porque aún en el servicio a Dios y sus motivaciones no son las correctas va a haber un problema si usted sirve a Dios basado en la admiración que usted tiene por sus líderes entonces cuando el líder falle el servicio a Dios va a perder sentido y lo mismo va al revés cuando el líder, su motivación es la gente Quedar bien con la gente Cuando la gente falle El liderazgo va a dejar de tener sentido Entonces Yo, yo tengo que aprender a no ser pastor por usted Sino por amor A las personas Independientemente de quienes sean las personas ¿Por qué? Porque Dios ama a las personas ¿Yo tengo que amar a las personas? Unos van, otros vienen Pero el sentido de mi liderazgo se mantiene Porque está basado en el amor Un hijo debiera ser fruto del amor Sabemos que en todos los casos no es así hay veces que es fruto de un abuso O hay veces que es fruto de la calentura Otras veces es fruto del amor bien pensado Por eso es cuando, que cuando has tenido un hijo por amor Independientemente de lo que piense tu pareja Será siempre una bendición Nunca te avergüences de lo que hayas hecho por amor Porque eso realmente es lo que muestra Las intenciones de tu corazón Y créeme Todavía más amor Es cuando un papá O una mamá Acepta y adopta a Un hijo que no es su hijo Porque cuando es sangre de uno o pues dice uno Pues yo todavía lo hice ¿eh? Ya no me queda de otra Más que sacarlo adelante fue mi responsabilidad, pero cuando alguien toma un hijo que ni siquiera es de él, todavía es una mayor muestra de amor Jesús nos hizo saber que el amor a Dios está siempre relacionado con el amor al prójimo Porque no podemos decir amar a Dios a quien no hemos visto si no amamos a nuestros hermanos a quien hemos visto Y vamos a empezar por etapas A veces comenzamos eh, eh, a, con, con ciertas motivaciones Por amor a gente que nos aprecia Por amor incluso a nuestros líderes Y tendríamos que empezar a pasar Todo por el filtro del amor ¿Qué es lo que estoy haciendo? Eh, mi día, mis actividades ¿Por qué razón las estoy haciendo? Incluso ¿Por qué estoy trabajando? ¿Cuál es la motivación de que yo me esfuerce por ir a trabajar todos los días? Y esto no es tan sencillo como pensamos, a veces creemos que hacemos las cosas por amor pero detrás hay motivaciones ocultas Tenemos un ministerio tal vez porque creemos que, que, que queremos amar y agradar a Dios Y tal vez sea nuestra necesidad de ser vistos o la necesidad de poder O la necesidad de los recursos económicos, el acceso a los, a los recursos económicos no Hay gente que dice, este, los pastores se hacen ricos y no hacen nada Yo les diría, pues métase de pastor, oiga qué anda haciendo Que anda haciendo trabajando, si los pastores se hacen ricos pues ponga su iglesia ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que no es una situación sencilla No es una situación fácil ¿En dónde está la motivación? Hay gente que lo que no quiere es y lo compartí hace días Que no es que quieran servir, lo que quiere es que lo vean servir Y la motivación realmente no está en el amar y el servir a otros Sino el decir que me vean que estoy sirviendo Una necesidad de satisfacer mi propia autoestima que está desgastada Porque cuando la motivación es correcta, te vean o no te vean, tú sirves Compartas con un millón o compartas con una persona La motivación es la misma cuando tú realmente amas lo que estás haciendo Cuando tú realmente eres un adorador, tú adoras con mil personas O tú adoras con una persona de la misma manera Porque tu motivación no es el que te vean Tu motivación no es alcanzar a otros, tu motivación es adorar a Dios Todo el tiempo tenemos que aprender a ver qué es lo que nos está motivando Y darnos cuenta si estamos utilizando el combustible correcto Porque si utilizamos el amor vamos a llegar lejos A veces habrá que obedecer a nuestros padres por amor a ellos O a veces por amor a Dios Aún cuando nos piden hacer cosas que no queremos hacer a veces habrá que amar a otros cuando no lo sentimos A veces habrá que acostarse con tu esposo con tu esposa cuando te cae gordo Cuando te hizo enojar en el día Y tú lo quisieras tener lejos Y esas son las verdaderas muestras de amor Cuando a pesar de que la persona es imperfecta Tú decides permanecer
0: Y usted puede
1: obedecer por amor o puede obedecer por temor. Usted va, va manejando, se pone un semáforo, y usted decide si obedece o no obedece. ¿Ah? Porque, ¿qué, ¿qué es lo que le decimos a nuestros hijos? Y si digo, hijo, les decimos, no, hijo, eh, no, no te vayas adelante, porque si me ve la autoridad me multa. Y yo digo: Pues no es la enseñanza correcta. Tendrías que decirle, hijo. No me paso el alto porque respeto la ley Quiere decir que si no me ve el policía y sí me paso Si llego a alguna, alguna ciudad donde no hay policías Me voy a pasar Y en ese momento nos damos cuenta que la motivación realmente es el temor a que me infraccionen No al, al respeto que tengo por la ley Lo mismo sucede con Dios Habemos muchos cristianos Que la motivación de nuestra fe es el temor Porque si no lo hago me voy al infierno Si no sirvo a Dios me voy al infierno Si no voy a la iglesia me voy al infierno Estamos trabajando con el combustible incorrecto Si usted viene a este lugar Porque si no viene se va a ir al infierno Quédese en su casa mejor De veras quédese en su casa no se va a ir al infierno por no venir Se va a ir al infierno Por estar lejos de Dios Y lo decía en los 15 años de
0: De Regina ¿A quién invitarías a tu casa? A alguien
1: Que amas A alguien con quien pasas tiempo si Jesús fue a preparar moradas ¿Para quién fue a preparar moradas? Para la gente que ama Y luego decimos Todos nos vamos a ir al cielo ¿Para qué querría ir alguien Que no ama a Jesús al cielo?
0: usted invitaría a un desconocido A su casa? Vente te voy a invitar A que te vengas a vivir conmigo
1: no tendría sentido, no tendría lógica, no lo mismo sucede y, y cuando me preguntan quién va a ir al cielo yo les digo esto Pues van a ir los que amen a Dios, los que tengan una relación con Dios Independientemente del tipo de religión que tengan Quien ame a Dios va a estar con Dios aquí y allá Porque la eternidad no comienza allá, la eternidad ya comenzó aquí cuando usted decide aceptar a Jesús y vivir una relación con Él ya está en la eternidad aquí ya está con Él aquí no tiene que esperar a morirse para ir con Dios Usted puede estar con Dios aquí y allá y usted puede no estar con Dios aquí no estar con Dios allá y cuando vemos desde esta perspectiva el temor desaparece porque ya no estamos preocupados por si vamos a ir al infierno Estamos preocupados y ocupados en mantener una relación con Dios En levantarnos todos los días y platicar con Él En hacerlo parte de nuestras decisiones Y cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta que estamos utilizando el combustible correcto Porque nuestra relación, nuestra religión no está basada en el temor Sino está basada en el amor por Dios
0: Si usted decide honrarnos como pastores por temor, no lo haga, no sirve
1: Hágalo por amor a Dios Por amor a sus líderes Si en su trabajo usted obedece por temor, no lo haga O cualquier otra motivación, hágalo por amor Hay personas fáciles de amar y decisiones fáciles de tomar por amor Pero habrá muchas otras decisiones difíciles y muchas otras personas difíciles de poder amar Y con eso no te estoy diciendo que el combustible del amor sea fácil De pasarlo todo por el amor que sea sencillo Someter todo a ese filtro Seguramente te llevará, te llevará a hacer cambios En lo que ahora son tus prioridades Y establecer prioridades Nuevas Sobre todo nosotros los hombres Decimos trabajo mucho por amor A mis hijos ¿Cuántos dicen eso?
0: Y te haría esta pregunta ¿Qué necesitan más tus hijos? ¿Tu dinero o tu tiempo? ¿Pero qué necesitan más? ¿Tu tiempo? Entonces decimos trabajo y trabajo y trabajo por amor a mis hijos Y tus hijos jamás se dieron cuenta que los amaste Jamás tuvimos el tiempo para estar con ellos Entonces eso nos tendría que llevar a cambiar nuestras prioridades. Y no digo que esté mal el trabajar, pero si
1: trabajar te está distrayendo del verdadero filtro, del verdadero combustible del amor, yo entiendo que hay que trabajar por las necesidades de la familia, eso es inevitable, hay que salir adelante. Pero si ya estamos llegando al punto donde el trabajo nos está robando y nos está llevando a una motivación incorrecta,
0: ¿por qué tienes un celular, por ejemplo? ¿Para qué tenemos un celular? ¿Para qué? ¿Estás seguro? Realmente hoy tenemos un celular para
1: entretenernos No para comunicarnos Antes teníamos uno para comunicarnos ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa? Y ya saca uno Bueno La culebrita Fue uno
0: de
1: los primeros entretenimientos que tuvimos en el celular pero si te das cuenta muchas de las cosas que según tenemos como el celular Yo tengo un celular para estar siempre comunicado No es cierto, lo tienes para estar siempre entretenido Y luego tenemos en casa, trabajamos para tener en casa Disney Plus, Star Plus, HBO, Paramount Premium, este, Internet, eh, Cable Y tenemos tantas cosas que no podemos ver porque ni aun teniendo cinco pantallas en la casa Podríamos estar viendo algo al mismo tiempo Y tenemos que trabajar tanto para pagar esos servicios Que realmente no utilizamos ¿Me explico? Y pasamos Nuestra juventud criando, trabajando para tener una casa cada vez más grande y cuando por fin logramos tener una casa muy grande, los hijos se casan y se van. Y no digo que esté mal tener casas, pero ¿cuál es la motivación de tener una casa entonces? Usted puede decir, no es que yo quiero dejarle a mis hijos, quiero que ellos empiecen más adelante. Bueno, a lo mejor es una, una posibilidad loable. Yo me voy a esforzar porque yo quiero que mis hijos no batallen lo que yo batallé cuando compré una casa. Y voy a dejarles una casa a cada uno. Qué padre, pero que eso no termine por robarte y a final de cuentas termines viviendo con un montón de desconocidos en la misma casa. Mamá, hay un señor
0: en la cocina, cálmate, hijo, es tu papá.
1: ¿Realmente trabajar tanto es porque no falte nada o es más bien porque queremos tener una seguridad, falsa seguridad económica?
0: Y así quisiera que usted el día de
1: hoy comenzara a reflexionar en todo lo que hace. Que reflexione en su agenda. Las actividades del día
0: ¿Realmente vale la pena? De siete a
1: ocho hago algo ¿Realmente vale la pena? ¿Cómo lo podía sustituir? Por algo que realmente Haga por amor Incluso lo que usted está haciendo aparentemente sirviendo a Dios sométalo a la prueba del amor
0: y yo muchas veces he querido decir Señor ya me cansé de esto porque la vida del
1: pastor son problemas siempre ¿Ah? se, gra gracias a Dios se turnan verdad Yes. Primero batalla uno, luego batalla otro luego Se nos viene toda la ola y no, no vamos a ver qué hacer ¿verdad? Pero la vida de pastor así es Y he aprendido a vivir con ello Ya de repente hay un problema aquí, otro problema allá Se solucionan estos y crees que vas a descansar Pero ya se salió otro problema por allá Se soluciona y ya salió otro problema Y siempre hay situaciones, los seres humanos así somos y Hay veces yo he dicho? Ay Señor, ¿por qué? Y al final de cuentas tengo que llegar a someter y decir Señor realmente lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo por amor O me estoy desviando O estoy utilizando El combustible incorrecto Y tengo que volver a alinearme Y decir Señor Que lo que haga Lo esté haciendo por amor Por amor a ti Por amor a mi familia Por amor a mis líderes también porque una cosa es querer quedar bien con los líderes y otra cosa es amar a los líderes. Y hay personas que están en la iglesia que sirven a Dios también por amor a los líderes. Porque sabes que yo, yo te quiero apoyar. Yo sé que aquí hay gente igual que, que está con nosotros y nos apoya porque nos ama. Porque quiero hacerle el trabajo más fácil a este cabezón. ¿Ah? También se vale. Y tenemos que comenzar a someter todo lo que hacemos. Al filtro del amor Y cuando por fin Nos amemos los unos a los otros Y lo que hagamos, lo hagamos para amor Habremos encontrado
0: El combustible correcto Es curioso
1: Que el mundo física, emocional, espiritualmente Se pelea por tantas cosas Tenemos tanta Coca-Cola y tan poca agua. Lista, dulce. Se nos está acabando el agua y no nos damos cuenta. Hasta
0: el día que no haya agua, vamos a valorarla. Hasta el día en que no haya amor, vamos a valorarla. Nos pasamos tanto tiempo fuera de casa. Y nos olvidamos de fomentar y cultivar el amor con nuestra pareja también.
1: Vamos a salir de adelante y vamos a trabajar los dos con todo. Para... Y la relación terminó con dos personas tratando de salir adelante, tratando de tener mucho dinero. Pero una relación rota. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos tiempo para lo más importante. Y lo más importante, queridos hermanos, en esta vida, lo único verdaderamente útil para nuestra alma es
0: el amor. Ponte de pie, por favor. Pase el grupo de alabanza.